0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida al capítulo número 9 de este podcast, el cual lleva por título Influyente. Durante los siguientes minutos escucharás un mensaje que puede ser de relevancia en tu vida. Quédate, escucha y comparte. Sería muy bueno iniciar con la siguiente pregunta. ¿Qué podemos o cómo podemos más bien identificar a una persona que es influyente? ¿Qué entendemos con esos términos? A menudo cuando hablamos de esta palabra, nuestra mente vuela al ámbito político para referirnos a una persona que cuenta con contactos y con personas que están ubicados en puestos específicos. Que de alguna u otra manera le traen algún bien o algún favor para, para su propia conveniencia. En esta ocasión, sin embargo, viene a mi memoria en este momento por lo menos dos versículos en la Biblia donde nos sugiere la idea del gran privilegio y al mismo tiempo la gran responsabilidad que los cristianos tenemos ante el mundo. Hoy en día es muy común escuchar la palabra influencer para referirse a un personaje que destaca en determinada red social o en algún otro medio de comunicación a tal grado que la opinión de éste sobre determinado tema influye de manera directa en el grupo de personas que le sigue Si lo pensamos un poco más a fondo Desde cierto punto de vista todos tenemos cierta influencia en determinado grupo de personas El cual puede estar en el ámbito que nos movemos Por ejemplo el trabajo, la escuela, la iglesia De forma especial nosotros tenemos esa influencia y cuando hablo de nosotros, me refiero específicamente a los cristianos. Tal como dije al principio, Jesús colocó por lo menos dos textos que, hace, que me hacen pensar en ello. Los dijo en aquella ocasión allá en el Sermón del Monte y se encuentran ubicados en el libro de Mateo capítulo 5 versículos 13 y 14. Nosotros somos la sal y la luz de la tierra respectivamente. La Biblia lo dice literalmente de la siguiente manera, Mateo capítulo 5, versículo 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un mundo no puede esconderse. Cuando hablamos de la sal, podemos mencionar los siguientes puntos que yo quiero enlistar en, este, en esta ocasión. Sabes que en los tiempos antiguos, como es el caso de Palestina en los tiempos de Jesús, la sal era de un uso bastante común. Sin embargo, podemos enlistar básicamente dos de sus usos especiales, sazonar y conservar. La idea básica en la comparación de los ciudadanos del reino con la sal es aquella que sirve para preservar. Quiero leer lo que dice el comentario bíblico adventista. El cristiano, al convertirse en instrumento para la salvación de otros por medio de la difusión del evangelio, ejerce una influencia preservadora y purificadora en el mundo. Pero, ¿te has puesto a pensar tal cual? Tal cual, perdón, como dice el versículo, ¿qué pasa si la sal deja de ser salada? Realmente ya no es útil para absolutamente nada. Sería tan ilógico que el cristiano perdiese sus características esenciales y todavía fuera un cristiano. Así también sería tan ilógico, ilógico perdón, que la sal perdiera su sabor y todavía se le considerara como sal y es más, se le empleara como tal. El día que como cristianos nosotros perdamos nuestra esencia, dejaremos de infundir esa influencia positiva en el grupo que nos rodea, esa influencia para la cual hemos sido llamados, esa influencia para la cual hemos sido puestos en este mundo. Si nos detenemos por un momento te invito a que tú puedas pensar, ¿cuál será la influencia que yo he estado dando ante mi grupo inmediato, allí en la escuela, en el trabajo?, en tu vecindario, ¿cómo nos conocen nuestros vecinos? ¿Cuál será nuestra influencia que estamos dando? ¿Estaré siendo un buen representante de la sal del mundo o será acaso que, tristemente, ya he perdido mi sabor? Esa bien puede ser el día de hoy nuestra primera pregunta de reflexión. El siguiente punto tiene que ver con la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Me parece que esta parte del verso se aplica de una forma aún más clara al tema que estamos tratando. Lo voy a releer. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Creo que todos nosotros estamos de acuerdo porque lo hemos comprobado que por mucha oscuridad que haya en nuestro cuarto, eh, allá afuera en, en la naturaleza, por mucha oscuridad que haya en determinado lugar, por muy pequeña que sea nuestra lámpara, siempre la luz le va a ganar a la oscuridad. Sin embargo, cabe decir que nosotros no tenemos luz propia. Jesús es el que aparece en la Biblia con diferentes títulos que se le dan la categoría de luz. Te voy a citar algunos ejemplos. Jesús aparece como el sol de justicia. Jesús también aparece como la gran luz. Recuerdo también el caso del... Del de personaje llamado Saulo Él cuenta que cuando Dios, cuando Jesús se le aparece No sé si recuerdas esa parte Un gran resplandor le aparece Que lo tira del caballo y lo deja ciego Jesús constantemente se presenta ante el mundo como la luz Y es la luz precisamente la que se ha convertido Como un sinónimo de la divinidad Es decir, nosotros por nosotros mismos no tenemos luz propia Podemos convertirnos en reflectores de la luz divina, el ejemplo más claro que podemos tener de forma práctica es la luna, así es, nuestro satélite natural es precisamente un ejemplo bastante práctico de esto que estamos mencionando, la luna no cuenta con luz propia, hemos escuchado sobre eso en los libros, en los reportajes, la luna simplemente re refleja, perdón, la luz solar y dependiendo su posición en su órbita es que nosotros podemos ver las diferentes fases lunares. Sin embargo, toda la luz y toda la brillantez que en su momento hemos visto en la luna es precisamente del sol y la luna solamente es el reflector de esta luz. Mira lo que dice Isaías 60, dice el versículo 1, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Nosotros sabemos y reconocemos que la luz verdadera solamente proviene del cielo, pero en la medida que nosotros estemos cerca de Cristo podremos reflejarla como si fuese nuestra luz. Aquel cristiano que es luz, aquel cristiano que ha reflejado correctamente la luz de Cristo no lo puede ocultar. El versículo lo compara con aquellas ciudades, en el tiempo bíblico las ciudades estaban puestas sobre los montes, en las montañas, en las partes altas, aquellas ciudades no se podían esconder, se podían ver desde grandes distancias, aquel cristiano que es luz no se puede ocultar, él es el único que habla diferente en medio de un grupo donde las palabras altisonantes resuenan, el cristiano que es luz es el único que no soborna a la policía cuando es detenido por alguna infracción. El cristiano que es luz no participa en actos de corrupción a pesar de que el resto del grupo sí lo haga. El cristiano que es luz cuida del planeta, no tira la basura en la calle, practica valores, es respetuoso. Realmente todo lo que hace ejerce una influencia poderosa en la vida de quienes le rodean. Porque la luz, queridos amigos, la luz en efecto no se puede ocultar. Piensa por un momento en esta ocasión. ¿Estoy siendo luz? ¿Estoy siendo la sal del mundo? ¿Qué influencia estoy dejando en las personas que me rodean? Realmente esto es una espada de dos filos. Podemos hacer una gran obra de influencia positiva en las personas cuando miran nuestro comportamiento cristiano, cuando miran nuestra forma diferente de hablar, pero también podemos ser todo lo contrario cuando no cuidamos esa parte. Y en vez de ser influyentes para bien, estamos influyendo equivocadamente Sabes que no se necesita ser famoso, no se necesita ser influencer como mencionábamos al principio Todos de alguna u otra manera somos influyentes en determinado grupo Y te invito para que pienses y reflexiones en esto que hemos tratado el día de hoy Analiza el lugar en donde te desenvuelves y comencemos a hacer un cambio si es que no lo hemos hecho o empecemos nuevamente a hacer aquellas cosas que hemos dejado de hacer. Y te invito para que seamos influyentes para honra y gloria de Cristo Jesús. Así como allá en Tesalónica el libro de los Hechos menciona que a los cristianos se les llamó estas personas que trastornaron al mundo, que trastornan al mundo. Esa es nuestra misión al ser la sal de la tierra, la sal del mundo, perdón, y la luz que no se puede esconder. Alguien mencionaba en alguna ocasión, hasta las personas más insignificantes influyen en el mundo. Ahora bien, cuanto más nosotros los cristianos, Dios nos ilumine para hacer influencias positivas en todos los lugares en donde estemos.